0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute geht es rund um das Thema Digitalisierung, Unternehmenskultur, Personalmanagement, Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, Incentives, Change Management. Denn heute sitzt eine echte Expertin im Bereich Unternehmensentwicklerin, äh, Unternehmensentwicklung bei mir, nämlich Karin Jungmann. Herzlich willkommen in der Show, Karin.
1: Danke, Robert, für deine Einladung.
0: Karin, möchtest du dir ganz kurz einmal vorstellen, was du genau machst?
1: Mhm. Äh, ich sitze ja genauso da in Wattens, in der Werkstätte Wattens, nicht weit weg von dem Unternehmen, wo ich auch groß geworden bin, nämlich bei Swarovski auch. Äh, ich habe äh, in den letzten 25 Jahren in Angestellter Position gearbeitet bei zwei großen Familienunternehmen, der Firma Ferrero, die ja bekannt ist für ihre Süßigkeiten, und bei Swarovski. Und habe dann mit einem kleinen Intermezzo, wo ich im Ausland gelebt habe, in Asien, danach mir gedacht, jetzt muss ich was ändern. Und äh, habe dann nach äh, einigen Überlegungen und in mich hineinfühlen, kurzerhand vorntag entschlossen, ich mache mich selbstständig. In einem Bereich, der, wo ich geglaubt habe, ist eh alles klar. Und, und dann bin ich draufgekommen, es ist ein weißes Blatt und ich muss mir erst finden in dem Bereich. Ja, ich bin seit drei Jahren selbstständig mit Auf und Abs, die, glaube ich, in der, in der Startphase normal sein, die mich sehr, sehr viel gebracht haben, mir persönlich sehr wachsen haben lassen, vor allem die Phasen, wo es schwieriger geworden ist. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass der Weg der richtige ist, der fühlt sich für mich stimmig an und ich gehe dann mit, mit einem festen Glauben an mich, an mich selber weiter. Wohnen du in Absam, arbeiten du in Absam und auch hier in, in der Werkstätte Wattens und ich fühle mich da in dem Ambiente sehr wohl. Und lass mich dann einfach ein auf alles, was kommt auf meinem Weg.
0: Ich glaube, die, die Werkstätte Wattens ist ja schon etwas, was in deinen Bereich hineinfällt: dieses New Work, dieses Coworking und, und da gibt es viele Startups und viel Homeoffice. Wie siehst du die Entwicklung von dem klassischen Okay 9 to 5 hinzu? Man hat mehr Freiheiten, man kann von zu Hause aus arbeiten, man kann irgendwie auch in Berlin oder so remote arbeiten, wie ist die Studienentwicklung? und was ist deine Meinung dazu?
1: Mhm. Ich selber habe ja wirklich 25 Jahre in einem sehr klassischen Ort gearbeitet. Ich bin ins Büro gegangen, habe mein Büro aufgemacht, habe mir dort hingesetzt und habe alles gehabt, was ich gebraucht habe. Und auch die Arbeitsbeziehungen, die Kollegen und so weiter waren alle präsent. Das ist sehr wertvoll und, und habe ich sehr genossen auch und war, war für mich schon wichtig, weil auch dieses, dieses unmittelbare In-Kontakt-Sein ich als was sehr Wichtiges finde, wo sehr viel informell an Unternehmenskultur passiert. Ich habe dann in fünf Jahre in Asien gelebt und habe dort die, das, was ich gearbeitet, gearbeitet habe, irgendwo gemacht in einem Café. Das heißt, in Asien oder in anderen Ländern ist es sehr, sehr häufig, wo einfach Menschen mit dem Computer im Café sitzen und dort arbeiten. Und für mich war das auch dann äh, so ein probieren und schauen, wie sich das anfühlt. Und ich bin da bei meinem Café und bei meinem Kuchen gesessen und habe dort einfach daneben gearbeitet. Und das äh, fünf Jahre lang und habe gemerkt, das fühlt sich gut an. Äh, war, war zum Teil auch ein bisschen eine, eine Notwendigkeit weil es anders einfach nicht gegangen wäre. Äh, diese neuen Arbeitsformen, äh, Homeoffice, Flexibilität, ich schaue gern einfach Dinge differenziert an, sage, bieten unheimlich tolle äh, Aspekte in, in Hinsicht Bedürfnis oder Biografie orientiert dazu arbeiten weil einfach Menschen, zum Beispiel mit Kindern, die können einfach zum Teil zu Hause arbeiten oder am Abend arbeiten, es ist mehr auf die Biografie und auf das Bedürfnis der Personen abgestimmt oder kann abgestimmt werden, das finde ich sehr positiv. Ich erlebe aber selber auch Homeoffice zu Hause, ich habe einen fünfjährigen Sohn und muss sagen, das birgt schon auch Kehrseiten, weil die Effizienz, kann ich zu Hause zum Beispiel mit meiner Persönlichkeit nicht so liefern, als ich bin irgendwo extern. Wobei mir die Möglichkeit des Arbeitens im Coworking, das ist ja auch eine neue Form der, der, der Arbeits, des Arbeitens, sehr gut gefällt und es wachsen ja die Coworking Spaces raus, wie die, wie die Schwammern sozusagen. Aber Homeoffice... Und auch dieses Dezentrale hat auch die Aspekte, dass Dinge fehlen. Man ist dann mehr auf sich gestellt, man hat diesen schnellen sozialen Kontakt, der vielleicht in dem Moment notwendig wäre, dann nicht. Und das ist die Kehrseite oder die andere Seite der Medaille in Bezug auf, den, auf, die, auf die neueren Formen, Arbeitsformen, aus meiner Sicht.
0: Geht es immer mehr Richtung Homeoffice oder stagniert es aktuell oder wird es so die nächsten Jahre so bleiben, wie es aktuell ist?
1: Ich glaube schon, dass es, dass es zunehm, zunehmen wird. Aber es wird so lange zunehmen, bis eben auch die, 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 die Menschen mitkriegen, dass es, dass es sich zu sehr vermischt mit, dem, mit, den, Bereichen, äh, mit den privaten Bereichen. Weil das ist, der, das ist der andere Aspekt. Es vermischen sich zunehmend Arbeit und Privat, was sich im ersten Augenblick gar nicht so schlecht anfühlt aber wo dann irgendwann einfach die Grenze nicht mehr spürbar ist. Und man das Gefühl hat, man ist rund um die Uhr mit, mit, äh, mit Arbeit konfrontiert. Und das tut den Menschen aus meiner Sicht nicht gut. Sondern es braucht auch wieder die, die, das Bewusstsein, ich muss Grenzen setzen, in welcher Form auch immer. Und da komme ich auf ein, auf ein Thema hin, dass äh, Menschen, Mitarbeitende äh, für die Zukunft eine Kompetenz ausbilden, müssen oder noch mehr äh, wieder darauf zurückkommen müssen, dass sie spüren, wo ihre Grenzen sind. Äh, Zurzeit hätte ich das Gefühl, dass das ein bisschen abhanden kommt oder nicht so spürbar ist. Und äh, es ist nicht ohne Grund, dass Burnouts und, und, und diese Themen entstehen, weil nämlich genau diese, diese Grenzen nicht die mehr gespürt werden können.
0: Mhm. Thema Burnout bzw. Ähm, Burnout würde ich jetzt sagen, das, das entsteht ja auch durch Konfliktsituationen, oder? Also wenn man im Konflikt mit dem Unternehmen steht, wenn einfach zu viel hereinprasselt, wenn, wenn man einfach mit, den, mit dem Team oder mit den Menschen um sich herum nicht ganz klarkommt, glaube ich, kann ja auch Burnout entstehen. Also es ist dann mit ein Faktor vom vielen Arbeiten. Gibt es da irgendwelche Formeln, wie man... Das vielleicht früher kennt, intim, beziehungsweise diese Konfliktsituation früher aufknüpfen kann?
1: Ähm, ich sage, Burnout, Konflikte sind mit ein, können mit ein Grund sein für Burnout. Aber Burnout entsteht zum großen Teil einfach, weil Abgrenzung fehlt. Weil ein Burnout entsteht, wenn einfach zu viel auf einen einprasselt. Das ist auf der einen Seite das Thema, dass von außen zu viel kommt, aber auf der anderen Seite auch, dass mir, die, mir selber die Kompetenz fehlt, zu sagen Nein oder Stopp. Es ist immer Zusammenspiel von diesen beiden Themen. Und die Konflikte können da noch mitwirken, aber das, das eigentliche Thema ist ein Abgrenzungsproblem. Weil ich nicht spüren kann, dass es mir zu viel ist oder zu spät spüre. Und indem ich es früher spüren kann, und das ist für mich eine wesentliche Aufgabe, wo ich meinen Beitrag und meine Arbeit sehe, Menschen darin zu begleiten, dass sie wieder mehr in ihr Spüren kommen. Weil gerade in, in, in unserer digitalisierten Welt, die bringt uns weg von dem. Und äh, ich sehe das aber nicht so tragisch, weil jede, jede Bewegung, die einmal extrem in eine, in eine Richtung ausschlägt, wie jetzt die Digitalisierung, sucht sich unweigerlich irgendwann, wenn es zu viel wird, die Gegenbewegung. Und wir kommen dann eh wieder da ins Spüren rein. Aber im Moment sind wir in die Bewegung Digitalisierung ohne Ende. Mhm. Und es fehlt uns einmal, es fehlt uns äh, in vielen Fällen oft der Zugang nach innen, um dann zu sagen, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Und, und, und das klar dann zu, zu, zu manifestieren und auszudrücken.
0: Aber zum Thema Spüren, ich glaube, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, es hängt jetzt nicht nur das Unternehmen damit zusammen, sondern auch diese ganze Massenüberflutung von Informationen, was man auch in der Freizeit genießt. Oder ist, entsteht Burnout dann wirklich nur mit, mit der Überflutung vom, vom Arbeiten? Oder kommt das auch generell auch freizeitlich Instagram, Facebook, Snapchat und die, wie die ganzen... Sozialen Netzwerk heißt das, dass man auch deswegen sich nicht mehr spürt oder dass man deswegen nicht im Hier und Jetzt lebt, weil man sich auch in der Freizeit einfach zu sehr ablenkt und sich deswegen nicht mehr spürt. Genau,
1: genau. Okay. Du hast das richtige Wort gewählt, zu sehr ablenkt. Mhm. Man lenkt sich mit, wir, werden, wir kriegen so viele Angebote jetzt vom Außen, die uns helfen, uns ablenken zu lassen und uns, und uns immer wieder ins Außen drängen, damit wir ja nicht nach innen schauen müssen. Und, und wenn es dann irgendwann einmal so wehtut, nachher geht man in eine andere Richtung wieder. Aber die Ablenkung, die derzeit im Außen ist, ist, ist schon nicht ohne. Und da spielt alles zusammen. Und vielleicht zum Bernhard noch ein wesentlicher Faktor, der auch dazu beiträgt, oder der vielleicht sogar neben der mangelnden Abgrenzung ein wesentlicher Faktor ist von Bernhard ist Wertschätzung, die mangelnde Wertschätzung. Wenn... Äh, Person, die Person der Mitarbeitende die Mitarbeitende Wertschätzung bekommt, nachher wird es nicht passieren. Das ist ein Zusammenspiel von mangelnder Abgrenzung und mangelnder Wertschätzung. Die Konflikte sind da eher können mitbeitragen, aber sind gar nicht so bedeutend.
0: Hm. Du hast das Wort Wertschätzung angesprochen. Wenn jetzt eine Führungsposition seinen Angestellten immer wieder lobt und anerkennt, wird es dann nicht irgendwann zur Gewohnheit, dass man, dass der Angestellte sagt, okay, ich bekomme ja diese Lob und Anerkennung, ich bekomme diese Wertschätzung, auch wenn ich nur 60 Prozent vielleicht von meinem vollen Potenzial leiste unter der Arbeitszeit. Mhm. Führt das dann nicht auch wieder zu einer Konfliktsituation, dass der Angestellte sagt, ich bekomme so viel Wertschätzung, ich muss eigentlich gar nichts mehr tun im mhm. Unternehmen?
1: Du hast jetzt gerade äh, zwei Begriffe äh, benutzt, äh, Wertschätzung und Lob. Für mich ist Wertschätzung nicht Lob, das ist auch Lob. Aber für mich ist Wertschätzung viel mehr als ein respektvoller Umgang und eine klare, offene Kommunikation. Das heißt, Wertschätzung kann auch sein, dass ich jemandem sage, klar und, und, und mit, mit, mit offenen Worten, was mir am anderen nicht passt. Und zu sagen, ich erwarte mir für dir dieses und jenes. Das ist wertschätzender Umgang miteinander, hat nichts mit Lob zu tun. Mhm. Und ich glaube, das verwechseln wir ganz viel, Lob und Wertschätzung, weil Lob, kann was dermaßen Inflationäres sein, das verliert die Wirkung. Wenn ich ständig lobe, wie beim Kind, dann hat es die Wirkung verloren. Wenn ich es ehrlich in einem Moment sage, wo ich es wirklich mein dann hat es eine Wirkung, dann ist wertschätzend. Wenn es inflationär gebrauche, dann, dann, und, und das ist nicht, vielleicht gar nicht mehr mein, sondern einfach glaube, ich muss wertschätzen, ich muss wertschätzen, ich muss wertschätzen, sprich loben, dann hat es nicht mehr den Effekt. Und hat nicht mehr, das ist für mich nicht Wertschätzung. Wertschätzung ist respektvoll, klar miteinander umzugehen.
0: Gehen wir mal auf, auf das Gegenteil hin, sage jetzt mal von Lob oder Wertschätzung. Ich glaube, man kann das Gegenteil nennen, Konfliktsituationen. Mhm. Wenn Unternehmen zu dir hingehen und sagen, es gibt Konfliktsituationen im Team oder mit der Führungsperson und mit dem Team oder mit dem Team und der Führungspersönlichkeit, wie geht man davor, beziehungsweise wie sieht so ein Prozess aus und wie kann man solche Konfliktsituationen schon früh erkennen, damit man sie auch früh lösen kann, bevor das Ganze enorme Ausmaße nimmt.
1: Mhm. Ich würde ganz gerne einmal sagen, die Situationen, die, ich, die mir begegnen, wie, wie sie an mich herangetragen werden. Gell. Äh, in den meisten Fällen ist es so, dass sich eine äh, Konfliktsituation schon so zugespitzt hat, und nicht nur über Wochen, sondern oft sogar über Monate und Jahre, dass dass diese beiden Personen, die sich da irgendwo nicht oder, oder auch im Team nicht mehr miteinander können, dass, dass da der Zug schon fast abgefahren ist. Und dass da so viel, dass da einfach auf mehreren Stufen gearbeitet werden muss, oder auch prozesshafter gearbeitet werden muss, dass man da noch was klären kann. da ist oft die Erwartungshaltung, ja, so quasi macht man eine Meditation, Mediation gemeinsam und dann ist es schon wieder weg. Oder es ist oft einmal so, dass, dass äh, man merkt, hoppla, jetzt, merk jetzt passt es eh schon wieder. Jetzt, jetzt spür ich spüre nichts mehr, jetzt passt es eh schon wieder. Der Konflikt ist eh schon wieder weg. Und das ist halt nicht der Fall, weil der ist nie weg, sondern der ist irgendwo gespeichert unter der Oberfläche und arbeitet dann in der Organisation weiter. Äh, wie kann ich präventiv diese Dinge angehen? Das ist im Endeffekt liegt da ganz viel Aufgabe und Sensibilität bei der Führungskraft und schlussendlich an bei jedem Einzelnen, weil Kommunikation und Konflikte ist nie eine Einbahnstraße, ist immer ein Zusammenspiel von, von mindestens zwei Menschen. Das heißt, im Endeffekt hat jeder Verantwortung drinnen, zu spüren, wenn irgendwas in mir äh, was anderes sagt oder was, was innerlich was anderes sich bewegt. Und ich bringe es nicht zum Ausdruck. Nachher habe ich schon eine Basis geschaffen, dass ein Konflikt sich, sich, sich entstehen kann. Das heißt, Konflikte entstehen, das habe ich einmal, einmal schön gelesen, das gefällt mir sehr gut auch. Äh, Konflikte entstehen, wenn ich nicht sage, was ich meine, und wenn ich nicht tu, was ich sage. Und das passiert halt leider Gottes immer, und, oder wenn Konflikte entstehen. Und da auf diese Sensibilität, dahingehend sensibel zu werden, dass, dass die Kompetenzen von jedem einzelnen Mitarbeitenden und Führungskräften dahin geht, dass sie sich selber wirklich reflektieren und sagen, eigentlich meine ich was anderes. Aber sagen, du es nicht. Da, da muss man bei jedem Einzelnen ansetzen. Da geht es um eine Kommunikationskultur auch schlussendlich. Weil ein Konflikt entsteht, weil nicht kommuniziert wird. Und äh, ja.
0: Also um es gibt ja auch dieses Sprichwort, bevor wir streiten, sollten wir einmal definieren, was die Worte füreinander bedeuten. Denn ich glaube, dass ja jeder eine Auslegung, also jetzt in der Kommunikation von Mensch zu Mensch, wo man einfach spricht und jetzt nicht nonverbal, mit Körpersprache oder so etwas, dass man Dinge sagt und ganz anders meint, beziehungsweise der andere Wörter ganz anders auffasst. Und ich glaube, wenn man einfach mal definieren würde, was bedeutet dieser Satz für dich? Oder, oder wie empfindest du oder was empfindest du, wenn du diesen Satz verwendest oder sagst? Mhm. Ich glaube, da könnte man auch schon ziemlich viele Probleme lösen, mhm. oder?
1: Wir schauen ja jeder, jeder einzelne von uns schaut durch seine gefärbte Brille auf die Welt. Mhm. Das heißt, wenn ich zu dir was sage, dann kannst du nicht das Gleiche verstehen, wie ich es wie dir sage. Weil du, du die, die Informationen, die ich dir schicke, durch deine Brille aufnimmst. Und es geht darum dann, dass, wie du richtig sagst, dass wir uns verstehen. Hast du das verstanden, was ich meine? Und da liegt ein ganz großer Kern drinnen, auf diese qualitätsvolle Kommunikation zu achten, damit man sich versteht. Und viel passieren Missverständnisse, weil man das nicht beachtet, dass meine Sicht auf die Dinge nicht das Gleiche ist als deine Sicht auf die Dinge. Und das gilt es abzuklären, das gilt es zu zusammenzubringen und zu sagen, ah, so verstehst du das, ich habe es aber anders gemeint. Und, und die Kommunikation ist, auch weil man zu wenig Zeit haben für diese Dinge, dann halt sehr schnell und, und hat nicht mehr die Qualität, die es brauchen würde, um, um dann die Dinge zu verhindern und, und Konflikte zu verhindern.
0: Mhm. In der Anmoderation haben wir kurz das Wort Unternehmenskultur angesprochen. Mhm. Würdest du ganz kurz einmal erklären, was Unternehmenskultur für dich bedeutet? Für
1: nicht, mich dass
0: wir dann im Konflikt stehen, falls ich was anderes <lacht> genau, meine.
1: Genau. Äh, es ist ja so, dass, dass viele glauben, Unternehmenskultur wird von oben vorgegeben. Äh, das ist es nicht und ist es für mich, für mich auch nicht, sondern ähm, Unternehmenskultur wird von jedem einzelnen Protagonisten in einem Unternehmen, und ich sage jetzt bewusst Protagonisten, weil weil da steckt sehr viel an an Gestaltungsmöglichkeit drinnen, äh, wird von jedem Einzelnen gemacht. Das heißt, jeder Mitarbeitende, ob, auf welcher Ebene auch immer, trägt dazu mit seinem Verhalten, mit seinem Sein, mit seinem Tun, mit seinem Sagen bei, äh, was welche Unternehmenskultur im Unternehmen ist. Und äh und wir haben eine Verantwortung drinnen, jeder Einzelne. Und wir tendieren leider Gottes immer wieder in die Richtung, dass wir sagen, das Außen, wir haben so eine schlechte Unternehmenskultur, so quasi, der Geschäftsführer muss was tun. Sich, sich in seiner Verantwortung, in seiner Gestaltungsmöglichkeit immer wieder zu sehen und sich zurückzuholen und zu sagen, ich bin auch die Unternehmenskultur und ich selber kann im Kleinen einen Beitrag leisten, damit es besser wird. Und wenn das jeder denkt, dann wird es die Unternehmenskultur, die wir uns wünschen.
0: Wie schafft man dieses Bewusstsein bei den Leuten?
1: Indem man, äh, jetzt meine Arbeitsweise, wirklich auf, auf, äh, auf persönlicher Ebene arbeitet, indem ich, ich arbeite gern eins zu eins, weil da habe ich das Gefühl, da kann ich den Menschen erwischen, da kann ich ihn berühren, da kann ich ihn wirklich äh, auf, so berühren, dass es ihm was unter die Haut geht und er etwas lernt. Ähm, da habe ich ja das Gefühl, in 1-zu-1-Beziehungen, so ganz persönlichen Gesprächen, dass das Gegenüber sich öffnen kann und, und, und sich traut da. Ich arbeite aber gerne in kleinen Gruppen, wo ein Vertrauensverhältnis spürbar ist, wo auch diese Öffnung passieren kann, wo man sich dann auch noch gegenseitig befruchten kann. Wo ich nicht so gern, was ich nicht gerne so, so mache, ist, wenn einfach größere Gruppen sein, wo ich das Gefühl habe, jeder versperrt sich, jeder
0: äh,
1: ist nicht, man ist nicht offen, weil da, da können die, die, diese Prozesse nicht so, nicht so äh, sich bewegen und, und, und sich entfalten. Also das ist so meine Arbeitsweise wirklich in, in, äh, in vertrauteren Umfeldern, wo sich die, die Person traut sich zu öffnen, damit was reingeht, was Neues reingeht, ein neues Bewusstsein reingeht. Da geht es ganz viel um neues Bewusstsein, das dann selber in seinem Umfeld zu probieren, ohne dass ich mir jetzt irgendwo erklären muss. Und ich denke, mit diesem kleinen Arbeiten im Kleinen kann man dann diese, diese, das ist so wie sehen, wo dann die Blumen irgendwann einmal rauskommen. Aber das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der, der einfach auch länger dauert, wo sehr viel Bewusstsein und sehr viel Reflexion notwendig ist, vor jedem Einzelnen.
0: Muss man da täglich reflektieren, beziehungsweise wenn er mal wieder diese Kultur passt und man sagt, okay, alle sind motiviert, alle tragen die Unternehmenskultur in sich, dann kann es ja sein, dass das recht schnell wieder abflacht, oder? Das Entsteht es durch die Reflexion, weil man es eben nicht macht?
1: Dass die Unternehmenskultur so ist, wie man sie jeder wünscht, ich glaube, das ist so ein hohes Ziel, das, das wird es nie geben. Es wird es nie geben und, und nie in der Form geben, weil auch immer Menschen sein, die vielleicht Dinge nicht so tun wollen. Das, das ist für mich ein Ziel, das ist gar nicht, gar, nicht, gar nicht möglich zu erreichen aus meiner Sicht. Aber man kann einfach im Zusammen, in der Zusammenarbeit, im Zusammenspiel besser werden. Aber das ist für mich ein sehr hohes Ziel, was sehr schwierig zu erreichen ist. Ich glaube, dass gerade auch mit dem, mit dem Umfeld, mit dem, in dem wir uns bewegen, mit einem schnellen Umfeld, in einem sehr komplexen Umfeld, wo Menschen auch sehr oft in Stresssituationen sind oder permanent in Stresssituationen sind, dass es dann immer wieder schwierig wird, Gelerntes, Hart Erarbeitetes in der Richtung beizubehalten, sondern man rutscht automatisch wieder in Immer sehr gewohnte Muster rein und alte Muster rein. Das heißt, es ist so wie zwei Schritte nach vorne einen Schritt zurück. Das ist ein Prozess, der immer so oszilliert. So zwischen, jetzt gelingt es mir wieder, einen guten Beitrag zu leisten und jetzt scheitere ich wieder voll. Und, und, und zwischen diesen zwei Polen hin und her zu bewegen, das, ist, das, 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 das wird sein. Das ist nie perfekt. Und das passt da. Aber, aber in diesem Hin- und Her Bewegen ist ja die Entwicklung drinnen, weil äh, indem ich wieder in dem Alten befinde und spüre, das ist es Nette, äh, gibt es mir wieder die Kraft, in die Entwicklung zu gehen, ins Neue. <lacht> ist das soweit ein bisschen verständlich für dich, oder habe ich mir da verständlich ausgedrückt?
0: Sehr. Okay, gut. Alles alles geklärt. <lacht> ähm, ich würde gerne auf das Thema Mitarbeitermotivation eingehen, mhm. Incentives. Ist es noch gefragt oder ist es noch so, so ein großes Thema, wie es einmal war? Oder was muss man heutzutage den Angestellten, den Mitarbeitern bieten, damit ein bisschen mehr Motivation da ist, beziehungsweise ein besseres Arbeitsumfeld entsteht?
1: Mhm. Es ist ja ein sehr spannendes Thema und ein sehr breites Thema, sage ich mal. Ähm, ich fange mal damit an mit der Frage. Äh, warum muss ich mich vom Außen motivieren lassen? Das ist schon einmal eine Grundsatzfrage. Warum brauche ich das Außen, damit es mir gut geht? Äh, was kann ich dazu tun, dass es mir selber gut geht? Also diese Verantwortungen da mal ganz klar abzustecken. Es ist nicht nur das Außen, und da spreche ich von das Unternehmen, der Chef, die Organisation. Es ist nicht nur dieser Teil verantwortlich, sondern ich habe immer eine Selbstverantwortung mit drinnen, dass es mir gut geht, dass ich was Freude habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich gar nicht im richtigen Job drinnen bin, einmal das zu hinterfragen und ganz einmal an der, an der Basis heranzugehen. Ansonsten ist das Thema Motivation für mich so, dass ich sage, äh, die, dieses von außen hin was geben im Sinne von, von mehr Geld äh, Incentives ohne Ende, gratis irgendwas. Das ist, ich glaube, das ist wichtig, weil auch um konkurrenzfähig zu sein am Markt. Das ist was Wichtiges, aber sich drauf zu stützen, äh, sie gehen nicht richtigen, den richtigen Weg, weil die, die Motivation schlussendlich, das, was die, die Mitarbeitenden brauchen, ist äh, Zugehörigkeitsgefühl, gesehen werden, Wertschätzung und, und auch ein Feld, wo sie sich frei bewegen können, wo sie sich nicht kontrolliert fühlen, wo sie einfach eine gewisse Autonomie für sich leben können. Das sind die, die zwei Grundbedürfnisse, die Menschen haben, Autonomie und soziale Zugehörigkeit. Und wenn man das, wenn man das in einem guten Mix liefern kann, begleitet und, und, und gefüllt von guter, offener und klarer Kommunikation, dann ist Motivation in der anderen Form nicht mehr so viel notwendig, dann ist das Gehalt nicht mehr so ein großes Thema. Also ich habe in, in, in meinen Jahren, wo ich im Personalmanagement gearbeitet habe, diese, die, diese Gehaltsthemen, Forderungen sehr häufig miterlebt, wo ich aber immer gemerkt habe, dass es dann kommen ist, wenn die anderen Themen gefehlt haben
0: wenn man auf das Thema Schnelllebigkeit oder die Digitalisierung ähm, ein bisschen darauf eingeht, wie schafft man da noch die Zugehörigkeit, wenn sich jetzt das Unternehmen überspitzt gesagt neu erfindet? Das Unternehmen verändert sich aufgrund der Digitalisierung. Wie kann man da die ganzen Leute mitnehmen, beziehungsweise wie erklärt man jetzt, dass da jetzt ein Umbruchprozess im Unternehmen ist?
1: Mhm. Ich bin äh, davon überzeugt, dass wenn ich diesen Umbruch, der Notwendig ist. Wir gehen das System um uns herum, das Große verändert sich dermaßen, dass wir im Kleinen nicht stehen bleiben können. Das heißt, da kann man nur mitgehen und das, das ist wichtig und gut. Äh, aber jetzt den Mitarbeitenden äh, einfach nur zu sagen, wir machen das, das ist so wie jemanden was aufdrücken. Äh, da entsteht einfach auch Widerstand in, 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 in den einzelnen Menschen drinnen. Und für mich das Beste ist, sie einfach einzubinden, und zwar von Beginn weg. Nicht, wenn die Entscheidungen schon gefallen sind, das und das machen wir, sondern bevor die Entscheidungen fallen. Sie auch mitzunehmen in dem Sinne, dass man sagt, äh, wie es ihnen geht. Was, 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 was bewegt sich denn im Innen von den Menschen? Da, das hat ganz viel mit Ängsten zu tun. Und wenn man, wenn man das abholt, wenn man sie da mitnimmt, indem man sie sieht, hat man sie automatisch schon mit im Boot drinnen. Wenn man das über, übersieht und dann nur mit der Entscheidung kommt und sagt, ja, wir kommunizieren es euch, so im Sinne, wir sagen es euch eh, dann ist das aus meiner Sicht zu wenig. So früh wie möglich in den Prozess einzubinden, sie mitzunehmen, heißt nicht, dass sie die Entscheidung treffen, aber sie teil, teilhaben zu lassen an dem Prozess.
0: Und wenn wenn man jetzt beispielsweise die zwei also die Variante gewählt hat, wo man dann sagt, okay, wir haben die Entscheidung getroffen, so sind wir jetzt, ähm, gibt es dann noch eine Möglichkeit, dass man das, dass man die Angestellten oder die Mitmenschen ein bisschen empfänglicher macht für das Ganze, damit man, damit die Situation nicht ausartet und ähm, dass man sie im Nachhinein noch irgendwie so mitnimmt und die Zugehörigkeit schafft oder ist es fast? Unmöglich
1: Unmöglich ist nie, man kann immer noch was Gutes aus ja, Situationen machen, aber da äh, braucht es viel Kommunikation. Und ich habe einmal einen schönen Spruch vor kurzem gelesen, der hat geheißen, äh, die Art und die Qualität der Kommunikation, äh, die Häufigkeit der Interaktion und die Reife der Reflexion gehen Hand in Hand mit der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Und ich glaube, da liegt der Kern drinnen, dass wenn sich das Unternehmen unter diesen Bedingungen, wie wir jetzt, die wir jetzt angehen und in denen wir leben, erfolgreich und leistungsfähig sein will, dann, dann brauche ich die Dinge. Dann äh, brauche ich viel Kommunikation mit den Menschen. Und das finde ich das Schöne, die Kommunikation, die Beziehung, die Reflexion, das kann ich nie digitalisieren. Das heißt, die Zugehörigkeit wird immer bleiben, weil das Zwischenmenschliche, das geht nicht zum Digitalisieren. Aber wenn jetzt diese Unkultur ein bisschen herrscht, alles sehr viele Dinge über, über WhatsApp oder zu machen, auch Kündigungen werden über WhatsApp zum Teil ausgesprochen. Das stellt ein bisschen alles in, in Frage. Aber das eigentliche Zwischenmenschliche, die Empathie und die Wertschätzung und, und, und dieses, wo feinstofflich was wandert, das, das, das kann man nicht digitalisieren. Und insofern bin ich da auch irgendwo ruhig, weil auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt, wird es die Gegenbewegung geben, die nach dem schreit. Und, 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 und mit dem kann ich, dann kann ich immer wieder mal die Zugehörigkeit und das einbinden, äh, wenn ich es wenn ernst nehme und bewusst mache und ehrlich meine, schaffe.
0: Mhm. Zum Schluss jetzt die die letzte Frage, wie kann man sich am besten in dem Bereich Personalmanagement weiterentwickeln? Also wenn jetzt Unternehmensführung sagt oder eine Führungspersönlichkeit sagt, ich will besser werden in dem Bereich, gibt es da irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst? Oder ja, also wir haben schon angesprochen, Empathie, Kommunikation, das sind zwei Dinge, was unumgänglich sind. Aber was kann man sonst noch tun, dass man sich in dem Bereich weiterbildet, weiterentwickelt?
1: Ja, Personalmanagement an sich ist ja auch sehr sehr pragmatisch. Das heißt, da gibt es auch einfach sehr pragmatische Themen. Da geht es um arbeitsrechtliche Themen, über Verträge und alles mögliche. Also sehr, da kann ich mich ganz leicht an, weiterbilden und, und, und mir das aneignen. Ansonsten ist Personalmanagement ein, ein, ein Arbeiten mit Menschen ein Dienen an, ein Dienen an die Menschen wo ich eigentlich eine Dienstleistungsfunktion erfülle für Führungskräfte und für Mitarbeiter und äh, wo für mich eines wichtig ist. Ich muss im Endeffekt auch mit mir als Person sehr, sehr reflektiert umgehen, damit ich dann mit den anderen gut umgehen kann und damit ich da wirklich äh, einen, einen Mehrwert und einen Beitrag leisten kann. Das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung für die Person, die Personalmanagement macht, ist für mich unerlässlich. Also da... Wirklich in Richtung Persönlichkeitsentwicklung sehr viel zu tun, ist für mich sehr wichtig. Und ein Punkt, wir leben ja in einer globalen Zeit. Das heißt, mit, es, es, Unternehmen haben Mitarbeiter aus dem Ausland, schicken Mitarbeiter ins Ausland. Und äh, für mich ist eines wichtig, äh, Menschen, die im Personalmanagement arbeiten, die sollten wirklich im Ausland äh, eine Zeit im Ausland verbracht haben um diese Themen auch mit Sensibilität gut managen zu können. Entsendungen und äh, die, die, das Onboarding von, von Mitarbeitern, die aus dem Ausland kommen. Weil das ist nochmal mal ganz ein eigenes Thema und ein eigener Prozess, der äh, schwierig ist.
0: Mhm. Allerletzte Frage, wie kann man dich am besten erreichen? Also wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will, mhm. wegen äh, persönlichen Coaching oder... Um irgendeinen Workshop zu machen im Unternehmen, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Also persönlich sitze ich in der Werkstätte in Wattens nicht jeden Tag, sondern am Mittwoch und am Donnerstag meistens. Ich bin telefonisch erreichbar und unter E-Mail erreichbar und auf meiner Homepage erreichbar, www.karrenjungmann.com und da findet man alle meine Kontaktdaten auch.
0: Wunderbar. Und ich würde
1: mich freuen, wenn der eine oder andere sich meldet, weil mein mein, meine Akquise läuft über mein, mein persönliches Netzwerk bis dato. Das ist meine, mein Weg, ich, der für mich am stimmigsten ist. Aber ich würde mich freuen, wenn einmal deine oder andere sich einfach so meldet.
0: Wenn man auf Weiterempfehlungen setzt, dann heißt es ja grundsätzlich, dass man sehr gut, gute Qualität anbietet, denn das ist ansonsten wird es keine äh, Weiterempfehlung geben.
1: Das ist mir sehr wichtig.
0: Wunderbar. Ähm, ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke Robert, hat mir sehr gut gefallen. Danke.